0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Alabados sean Jesús y María Muy buenos días querida familia de Radio María En este 1 de octubre Inicio de este mes del Rosario, mes de las Misiones, en el Día de Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz Santa Teresita de Lysié. Muchos motivos de alegría, muchos motivos para reforzar nuestra fe, nuestra oración, nuestra esperanza, ¿verdad que sí, Cristina? Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, Padre. Pues eres, la verdad
1: es que sí. Eres devota de Santa Teresita, que sí. Muy devota. <ríe> Una santita que a veces se menosprecia porque es verdad que su estilo de escribir, su sensibilidad infantil, pues, pues a veces pues puede parecernos, y lo es, no digo que no, un poco así re, relamida, pero sin embargo cuando uno va más allá de la corteza de esa, su forma de escribir, de esa niñita francesa de... De finales del 19 y va al fondo de su alma, realmente se encuentra un alma heroica, y por ello la iglesia la canonizó muy rápidamente. Y eh, un siglo después de su muerte, fue proclamada doctora de la iglesia. Ahí es nada. ¿Quién iba a decir que esa niña que admiraba a su madre Santa Teresa y que con 15 años entró en el Carmelo no pudo tener estudios superiores de ningún tipo y sin embargo es como Santa Teresa de Jesús doctora de la iglesia? Pues bien, bajo su patrocinio comenzamos este mes de octubre muy intenso en Radio María. Por un lado, naturalmente, como en toda la Iglesia, el mes de octubre vamos a invocar muy especialmente a la Virgen con el Rosario. En este curso, en Radio María, vamos a tomar como lema María Reina de la Paz, ruega por nosotros. El Papa nos pide constantemente oraciones por tantas situaciones difíciles, por los cristianos perseguidos, por la paz en el mundo, por el sínodo de la familia. Pues que no falte nuestra oración a la Virgen en esa letanía que añadió el Papa Benedicto 15, eh, hace un siglo, cuando estaba la primera guerra mundial de Europa y añadió esa letanía reina de la paz, ruega por nosotros. Pero además, Cristina, nosotros en este mes de octubre tradicionalmente es cuando comenzamos nuestra nueva programación que vamos a presentar este sábado, ¿verdad? Así es,
0: tendremos un programa especial como ya estamos anunciando que será el sábado a las 5 de la tarde y en él pues les vamos a informar a todos nuestros oyentes de todos esos programas nuevos que, que van a dar comienzo este año muchos de ellos bueno, pues a partir de, del 1 de octubre ya se están preparando para, para comenzar de muy variados temas reforzando muchísimas cosas que ya teníamos en nuestra programación y también dándoles un aire nuevo a otras
1: Sí, y algunas que no aparecían por ejemplo el tema del ecumenismo, que no estaba presente sí. en nuestra parrilla, va a entrar. En fin, ya les diremos ese 1 de octubre de 5 a 7 de la tarde. Pero es que esa misma mañana tenemos una retransmisión de un evento eclesial importante en España.
0: Sí, tenemos la toma de posesión de Monseñor Cañizares como arzobispo de de Valencia y la verdad es que estamos con mucha ilusión porque bueno pues está siendo un comienzo de curso lleno de muchas actividades eclesiales en las que bueno pues formamos esa iglesia de alegría ¿no? de, de participar todos juntos en momentos tan importantes y tan especiales como estos
1: así es el sábado pasado transmitíamos la beatificación de don álvaro del portillo y el próximo sábado este inicio del ministerio episcopal del cardenal Antonio Cañizares, pero es que estamos en la semana del primer viernes y primer sábado, porque ese sábado 4 de octubre, además de ser San Francisco de Asís, es primer sábado, el viernes, primer viernes, ¿y eso qué significa para mañana?
0: Pues que tenemos, como siempre, nuestra hora santa, en la que bueno, pues ponemos en el corazón de Cristo todas las intenciones de las personas que... Que se quieren acercar a Radio María, y bueno, pues pedimos por ellas y pasamos un ratito con el Señor a través de esa hora santa, que será mañana a partir de las
1: 11. Mañana a las 11 de la noche, hora santa de víspera de primer viernes de mes, un momento muy importante en el mes en Radio María. Muchos oyentes lo están deseando, incluso nos dicen, ¡ay, no podría ser todas las semanas! Pues no, ya tanto no puede ser. Pero vivir eso una vez al mes, vivir esa adoración, cada uno desde su casa, desde donde esté, incluso, como muchos religiosos nos lo dicen, desde sus conventos y unen a nuestra hora santa, pues es un momento de gracia. Pues bien, vamos adelante y precisamente hoy, día de Santa Teresita, recordamos que eh, el sínodo de la familia que va a empezar el próximo domingo se han llevado allí las reliquias no solo de Santa Teresita sino de sus padres porque recordad queridos oyentes que hay un caso excepcional en la historia de la iglesia y, y es que fue primero canonizada la hija, Teresita, pero hace unos años fueron beatificados los padres en una ceremonia simultánea. Hay otros matrimonios como San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, que ambos están canonizados, pero creo que una ceremonia en la que a la vez, simultáneamente, se haya beatificado un matrimonio no se había dado. Hasta esta, hasta esta beatificación de los padres de Santa Teresita. ¡Qué preciosidad! A veces se piensa que solo tiene vocación el religioso. Pues no es así. Ambos buscaban, discernían cuál era su vocación, eh, pensaron en ser religiosos, vieron que no, y en un momento dado Dios les iluminó. Dijo, esa, esa, esa es la persona que he preparado para ti. Y realizando ese matrimonio fue una vocación santa. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Santa Teresita hoy en nuestro primer comentario. Santa Teresa del Niño Jesús y de la santa faz Santa Teresita la llamamos todos doctora de la Iglesia. Los papas nos han los papas del siglo 20 nos han enseñado y también el Papa Francisco que es devotísimo de ella nos han recordado que a través de esta doctora de la Iglesia Dios quiso recordar al mundo algo absolutamente fundamental y es la confianza en Dios nuestro Padre como un niño, está tranquilo en brazos de sus padres el cristiano el hombre el hijo de Dios está llamado a vivir confiado en los brazos de nuestro padre celestial a vivir confiado en esa providencia si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos el caminito de la infancia espiritual si tus padres buscan tu bien ahí pero si es que estoy sufriendo me han llevado al hospital me están haciendo aquí perrerías bueno ya entenderás de mayor que esas perrerías eran necesarias para salvarte la vida. Pues también Dios nuestro Señor permite en nuestra vida muchas circunstancias difíciles, sufrimientos, pero todo ello es para nuestra santificación, todo ello es para sacar esa santa que sacó de Teresa del Niño Jesús, esos santos que sacó de sus padres, de cada uno de nosotros. El Señor quiere sacar esa imagen, ese plan, ese ideal que él tiene con cada uno, eso que nos dice San Pablo, Dios nos ha destinado a ser santos e irreprochables ante él por el amor, y con esta niña francesita sensiblera y sin embargo a la que Dios fue purificando y haciendo fuerte, de ella sacó una, lo que diría San Pío X, una maravilla de la naturaleza y de la gracia sacó, lo que otro Papa llamó la santa más grande de los tiempos modernos, sacó la que Juan Pablo II proclamó como doctora de la Iglesia, dejarse hacer por Dios, confiar en el Señor, es el buen camino para todos nosotros. Y vamos a recordar una escena conocida, ...por los que han leído a Santa Teresita... ...pero que siempre vale la pena... ...que la recordemos... ...porque además está muy unida... ...con la Virgen María... ...Teresa, de pequeña... tuvo una extraña enfermedad... ...no sabemos desde qué punto... ...espiritual, psicológica, física... ...una mezcla de muchos factores... ...pero el caso es que estaba hecha una pena... ...y nadie ya... ...no sabían ya qué hacer los médicos... estaban ya... ...pues realmente muy, muy, muy preocupados... Eh, porque no, no salía de sus angustias, de sus escrúpulos, de una situación realmente penosa y diríamos una enfermedad psiquiátrica, al menos aparentemente. Pues bien, en un determinado momento su padre encargó unas misas en la capilla de Nuestra Señora de las Victorias, de mucha devoción en París y estaban sus hermanas en torno a Teresita que estaba en la cama, que estaba sufriendo mucho y nos cuenta Santa Teresita en la historia de un alma, volviéndose una de sus hermanas, volviéndose hacia la Santísima Virgen e invocándola con el fervor de una madre recordemos que ya había muerto la madre de Santa Teresita pero una de sus hermanas, la hermana mayor hacía como si fuera su madre volviéndose a la Santísima Virgen e invocándola con el fervor de una madre que pide la vida de su hijo su hermana María, obtuvo lo que deseaba no hallando ayuda alguna en la tierra la pobre Teresita se había vuelto también hacia su madre del cielo suplicándole de todo corazón que tuviese piedad de ella. Estaban las dos hermanas mirando una imagen que había en la habitación, una imagen de la Virgen. Y entonces cuenta Teresita en su autobiografía, en su historia de un alma. «De repente, la Santísima Virgen me pareció hermosa, tan hermosa que nunca había visto nada tan bello. Su rostro respiraba bondad y ternura inefables». Pero lo que me llegó hasta el fondo del alma fue la encantadora sonrisa de la Santísima Virgen. Fijaos qué expresiones tan bellas. De repente la Santísima Virgen me pareció hermosa. Tan hermosa que no había visto nunca nada tan bello. La hermosura, la belleza de María. Su rostro respiraba bondad y ternura inefables. Estuvo como una... Visión como una revelación del rostro de María que respiraba bondad y ternura inefables. Pero fijaos la última frase. Lo que me llegó hasta el fondo del alma fue la encantadora sonrisa de la Santísima Virgen. Esto es el cristianismo divino y humano. María, Madre de Dios, tiene una encantadora sonrisa. La sonrisa de una mujer muy bella. Esto es el cristianismo, una belleza humana que se transmite a través de una mujer con una sonrisa. También sonreía la Virgen en Lourdes a Bernardita cuando fue allí el Papa Benedicto XVI hizo una preciosa catequesis sobre esa sonrisa de María, reflejo de la sonrisa de Dios. Frente a esas imágenes que a veces hacen de la religión como algo oscurantista, duro, fijaos, el cristianismo es una sonrisa la sonrisa de Dios, la sonrisa de la Virgen María. Y decía Teresita, en aquel momento, todas mis penas se desvanecieron. Pensé, la Santísima Virgen me ha sonreído. ¡Qué feliz soy! Y quedó curada, esa extraña enfermedad, totalmente curada por la sonrisa de la Santísima Virgen. Luego Teresita tendría etapas de mucha luz, de una fe muy viva... De casi tocar, diríamos al Señor. Y luego, en cambio, en la última etapa de su vida, ya Carmelita, pasó una espantosa noche de la fe, muy oscura, que ella vio que era como una manera en que Dios le daba a participar de tantas almas que ya entonces no creían en Dios, que no tenían fe, para rezar por los que no tenían esa fe, para rezar por los que no conocían a Dios y a Jesús, para rezar por nuestro siglo XX y siglo XXI. ...de almas descreídas... ...Teresita participó de esa oscuridad... ...pero el último minuto de su vida... ...que tuvo una agonía espantosa... ...sin embargo el último minuto tuvo un éxtasis... ...toda la comunidad vio... cómo miraba hacia un punto... ...y sus ojos muy grandes, abiertos... ...y de hecho la fotografía que hay... ...de Teresa nada más morir... ...tiene una también una preciosa mirada... ...una preciosa sonrisa... ...sin duda que Teresa... ...que había visto el rostro de María de Niña... Veía ahora el rostro de Jesús y como Santa Teresa de Jesús podría decir, ve ante mis ojos, muérame yo luego. Pues pidamos por intercesión de Santa Teresita del niño Jesús, vivir de fe, vivir contemplando el rostro de Cristo, el rostro de María. Y aunque no tengamos una visión, no lo dudemos, María te mira con una encantadora sonrisa. Precisamente Santa Teresita hizo un acto de ofrenda de sí misma a la Santísima Trinidad, al amor misericordioso de Dios, en una inspiración que tuvo precisamente en una fiesta de la Santísima Trinidad. Y ese es el punto, el, bueno, el punto, el misterio central de nuestra fe, que estamos comentando estos días en el catecismo de la Iglesia Católica. Tras haber visto los primeros números, el primer párrafo titulado precisamente En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, donde veíamos la centralidad de este misterio, como los cristianos somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como es un misterio, que solo conocemos porque Dios lo ha revelado, en el siguiente día hacíamos una sencilla síntesis bíblica de la revelación de Dios sobre este misterio, cómo se iba anticipando en el Antiguo Testamento, cómo iba habiendo pues, esos, esos puntos en los que ya se iba intuyendo, pero de una manera todavía discreta, porque ahí lo importante era asentar en el pueblo de Israel que Dios es uno, pero como ese Dios uno tiene una sabiduría, una palabra, un espíritu que... Eh, cuando llegó ya el Nuevo Testamento se vio que no eran simplemente modos de hablar de Dios o cualidades de Dios, sino personas. Y esa revelación plena llegaba, como decimos ya, a partir del Nuevo Testamento. Veíamos cómo aparece en los sinópticos, cómo aparece sobre todo en San Juan, cómo aparece en las cartas de los apóstoles. Y la fórmula más clara y sintética es el final. Del primer evangelio, del evangelio de San Mateo. Hice y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre, no en los nombres, en el nombre un solo Dios, pero del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres personas en la misma cualidad, al mismo nivel, en su misma divinidad. Pues bien, tras esa síntesis bíblica, hoy vamos a ver en los números del catecismo, pues que también nos sintetiza, también nos resume... ¿Cómo se ha ido revelando este misterio? Pues obviamente eh, el catecismo hace un resumen, y nosotros un resumen del resumen, porque todo esto es toda una asignatura, ¿verdad?, cuando se estudia teología, que está uno ahí por lo menos cuatro meses o un año, pues, estudiando esto, pero bueno, aquí vamos a dar lo esencial, Cristina. Así que nos cogemos al Catecismo y nos vamos al número 238, y entonces lo primero se nos va a hablar del Padre, el Padre revelado por el Hijo, por tanto, el Padre y el Hijo, luego hablaremos del Espíritu Santo. Y este primer número se va a ir acercando al concepto de Padre de una manera progresiva. Primero nos va a recordar que, en un sentido muy amplio de la palabra Padre, esto ha estado presente en muchas religiones y como también estaba presente en el Antiguo Testamento, sentido amplio de Padre. Pero luego veremos, ya en un sentido mucho más estricto, cómo se revela el Padre en Cristo, cómo Jesús nos habla del Padre ya en el sentido estricto que reservamos para la primera persona de la Santísima Trinidad. Así pues, primero, sentido amplio, número 238. La
0: invocación de Dios como Padre es conocida en muchas religiones. La divinidad es con frecuencia considerada como Padre de los dioses y de los hombres. En Israel, Dios es llamado Padre en cuanto creador del mundo, pues aún más, es Padre en razón de la alianza y del don de la ley a Israel, su primogénito. Es llamado también Padre del Rey de Israel. Es muy especialmente el Padre de los pobres, del huérfano y de la viuda, que están bajo su protección amorosa.
1: Poco hay que decir porque está preciosamente resumido y sintetizado este concepto de padre como vemos en círculos concéntricos. Primero, sentido amplio. La invocación de Dios como padre es conocida en muchas religiones, se dirigirse a Dios como padre, ¿por qué? Pues que del padre procede la vida, del padre procede ese cuidado amoroso, por ello la divinidad en distintas formas es que, en que es considerada en las diversas religiones es con frecuencia considerada como padre de los dioses y de los hombres aunque haya muchos dioses pero se ve que al final hay un dios principal al final hay un monoteísmo implícito incluso en las religiones politeístas se ve que en el fondo hay, una, hay, un, hay alguien supremo, digámoslo así que es el origen de todo padre de los dioses y de los hombres en un sentido muy amplio pero ya en Israel Dios es llamado Padre en varios sentidos. Primero en cuanto creador del mundo. Tú eres nuestro Padre porque tú eres nuestro creador. Pues como... Un hijo procede de sus padres, entonces Israel ve que el mundo procede, ha sido creado por Dios, y en ese sentido amplio es padre, sentido amplio, ¿eh? ya veremos que, que hay que distinguir lo que sería creador de lo que ya es padre en sentido estricto. Pero sobre todo, sobre todo, es padre de Israel. ¿Por qué? Porque no simplemente es que ha creado a Israel como ha creado a todo el mundo, sino que tiene un vínculo especial con Israel, ha establecido una alianza, la gran alianza, bueno, hay diversas alianzas en el Antiguo Testamento, pero la gran alianza sobre todo se da en el Sinaí donde Dios da el don de su ley a Israel a quien llama su primogénito su primogénito, el libro del Éxodo Éxodo 4.22, se nos cita aquí Israel es su primogénito Dios establece una especialísima relación con él yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo, hay un mutuo compromiso, una alianza en la que Israel se compromete ...a seguir a Dios... ...y Dios a ser su su Dios... ...a ser el que les guíe... ...al ser el que les da esas palabras... ...esa ley, decálogo, diez palabras... ...el que les va guiando la tierra prometida... Y Israel se compromete a no adorar a nadie más que él. Luego no lo va a cumplir mucho y enseguida empezarán las, las infidelidades. Pero esa es la alianza. Dios no se echa atrás aunque Israel falle, como tampoco se echa atrás aunque nosotros fallemos de nuestra primera alianza y las demás que hemos ido haciendo con el Señor. Así pues, padre de Israel. Pero también, de una manera más especial, se le va a llamar padre del rey de Israel. Lo vemos cuando empieza la monarquía, se nos cuenta en el segundo libro de Samuel, padre del rey. En ese sentido, al rey se le llama de una manera simbólica hijo de Dios. Es especialmente hijo suyo porque el rey representa especialmente a Dios. Y también se va a hablar de Dios como padre de los pobres. expresión, por cierto, que nosotros tenemos en el y Creator que aplicamos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven padre de los pobres. Padre de los pobres, de los huérfanos, de las viudas que están especialmente bajo su protección amorosa. Así pues, este número 238 simplemente nos sintetiza estos diversos sentidos amplios de la palabra Padre que, que evidentemente siguen siendo verdaderos. Otra cosa es que luego haya un sentido mucho más, más profundo y más directo, pero esto sigue siendo verdad. Es decir, que en este sentido amplio Dios ama a toda la creación que él ha creado, que ama a los pueblos, que ama a Israel, que, que tiene un cuidado particular de los pobres, etc. Naturalmente todo esto sigue siendo verdad. Y el número 239, que tiene letra un poquito más pequeña, es decir, que es como una ampliación, una profundización, no es un punto tan esencial, pero vaya, tiene implicaciones prácticas muy interesantes porque nos va a hacer reflexionar en cómo esa palabra que todos desde pequeños hemos tenido, nuestros padres, papá, mamá, tiene que ver con Dios. ¿Qué relación hay entre los padres de la Tierra y el Padre Celestial? Número 2, 3, 9.
0: Al designar a Dios con el nombre de Padre, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos, que Dios es origen primero de todo y autoridad trascendente, y que es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. Esta ternura paternal de Dios puede ser expresada también mediante la imagen de la maternidad, que indica más expresivamente la inmanencia de Dios, la intimidad entre Dios y su criatura. El lenguaje de la fe se sirve así de la experiencia humana de los padres, que son en cierta manera los primeros representantes de Dios para el hombre. Pero esta experiencia dice también que los padres humanos son falibles y que pueden desfigurar la imagen de la paternidad y de la maternidad. Conviene recordar entonces que Dios transciende la distinción humana de los sexos. No es hombre ni mujer, es Dios. Trasciende también la paternidad y la maternidad humanas, aunque seas origen y medida. Nadie es padre como lo es Dios.
1: Un número no un poquito largo pero que no tiene desperdicio. Eh, como decíamos, nos va aquí a reflexionar el catecismo sobre la relación entre nuestros padres humanos y el Padre Celestial. Claro, si, si Dios dice que le llamemos Padre, pues obviamente es que nos está poniendo un punto de referencia. ¿Y qué implica cuando llamamos Padre a nuestro Padre? Pues aquí el catecismo ve dos aspectos. Por un lado... Origen primero de todo y autoridad trascendente. Y por otro lado, bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. ¿Qué ve el niño en su padre? Pues la autoridad es el que dice lo que hay que hacer, el que le cuida, el que le da todo, el origen de, de todo y esa referencia de qué hay que hacer. Pero a la vez, a la vez, ve también ese cuidado, esa bondad, esa solicitud amorosa. Lo que pasa es que normalmente en los padres pues fácilmente el niño distingue. El aspecto de autoridad más lo pone en el padre y el aspecto de cercanía, de bondad, de cariño en la madre. Sabemos que hoy día con la ideología de género algunos se ponen muy nerviosos con estas distinciones y por supuesto no vamos a extremarlas en el varón están los dos aspectos autoridad y cariño y en la mujer también eso nadie lo niega pero creo que con sentido común tampoco negamos que en un aspecto se acentúa en, un, en, un, en, en el hombre se acentúa más un aspecto y en la mujer más otro y de hecho es la experiencia universal que todos tenemos y normalmente pues íbamos a la madre para conseguir más fácilmente ese apoyo ese cariño y, y al padre pues Teníamos más clara su autoridad, pero en fin, más allá de cómo lo hayamos vivido cada uno, lo que está claro es que en Dios nuestro Señor están unidos esos dos aspectos. Dios es origen primero de todo, es el creador y es autoridad trascendente. Si es padre, es el que me dice lo que es bueno, lo que es malo. Es la fuente del ser, es la fuente de la verdad, es la fuente de la, bon de la bondad, porque al mismo tiempo es solicitud amorosa para todos sus hijos. Tú eres mi padre, mi yo confío en ti. Y como en Dios en Dios están unidos esos aspectos, sigue diciendo el Catecismo, que esa ternura paternal puede ser expresada también mediante la imagen de la maternidad. Claro, lo que en, en, en el matrimonio, las funciones que se reparten entre varón y mujer, en Dios están solo en el Padre Celestial. ¿Qué quiere esto decir? Que Dios a la vez... Tiene esa dimensión de autoridad, de origen, de todo, y de cariño, de cercanía, de bondad. Por eso, por eso, aparecen expresiones en la Biblia en que Dios asume rasgos, diríamos, maternos y femeninos. Por eso hay quien dice, ah, pues también podríamos llamar a Dios madre. Bueno, mejor es que digamos que tiene esos rasgos maternos. Por ejemplo, ese preciosísimo texto de Isaías 49. ¿Acaso puede una mujer olvidarse del niño de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. En las palmas de mis manos te llevo tatuado. Dios es padre, pero Dios también nos cuida y nos mira como madre. Claro, si es que de dónde viene el corazón materno de Dios. Dios es el que ha hecho tanto al padre como a la madre humana. Por tanto, la paternidad y la maternidad reflejan a dios y particularmente esa imagen de la maternidad nos dice el catecismo indica es más expresivamente la inmanencia de dios es decir su cercanía la intimidad entre dios y la criatura no olvidemos que en el seno de la madre hemos estado nueve meses pues aquí también se acentúa digamos esa intimidad con dios de hecho las religiones eh, primitivas, hay como dos se suele hacer una clasificación de dos tipos, de dos grandes tipos en muchas religiones, las religiones celestes y las religiones más terrestres celestes, es decir, que miran más al cielo, Dios es el que guía las estrellas, los astros y ahí como que está más esa dimensión masculina, en cambio las otras, las telúricas, también se dice, el, el que miran más a la tierra aparece la madre tierra la madre diosa tierra, que hoy día en la nueva era muchas veces esto se acentúa y una cosa es, claro, ya esa, ese paganismo, pero otra cosa es que ciertamente hay reflejos en todo esto de la realidad, de esa cercanía de un Dios que por un lado nos guía, digámoslo así, desde arriba, y por otro lado nos cuida desde abajo, está cercano, es inmanente. Dios es trascendente, mirar al cielo, y a la vez inmanente, está en nuestra alma, diría San Agustín, más íntimo que, que tu propia intimidad. Dios está en el fondo de nuestro ser, de nuestra alma, y a la vez es el que ha creado ese universo y el que rige eh, las estrellas. Por tanto, paternidad y maternidad, autoridad y cariño, cercanía, intimidad, todo ello son reflejos de lo que aparece en la paternidad divina. Claro, esto implica algo tremendo, y es que para el niño el primer reflejo, los primeros representantes de Dios son sus padres. Esto implica una responsabilidad inmensa, porque si el niño ha tenido una buena experiencia como tuvo Santa Teresita del niño Jesús de sus padres, ella sobre todo de su padre porque perdió a su madre muy pequeñita, pero en su padre precisamente veía muy unidos ya no estaba la madre, y en su padre Teresita había muy unidos estas dos, estas dos dimensiones. El padre estaba muy claro en la autoridad, cómo no les pasaba una a sus hijas, cómo las educaba muy seriamente y a la, las llevaba a la virtud y las corregía los, de los pecadillos o los defectos que pudieran tener, pero a la vez era tremendamente cariñoso. Entonces Teresita tuvo esa experiencia de que su padre la, la llevaba rectamente, pero a la vez con mucho cariño. Y entonces era un reflejo de Dios, un reflejo de Dios que quiere que seamos santos, que nos exige, que quiere sacar lo mejor de nosotros mismos, pero no a base de palos, sino por el camino del cariño. Pues bien, para ella fue muy fácil entonces descubrir ese camino que luego transmitirá a la Iglesia, que no era nuevo, evidentemente, nada es radicalmente nuevo en la Iglesia, pero que acentuó, digamos, que Dios quiso insistir a la Iglesia eh, moderna a través de Santa Teresita, de la confianza, de la infancia espiritual que Dios, nuestro Padre, busca a lo mejor de nosotros mismos, eh, quiere sacarnos del pecado, pero precisamente porque nos quiere, no porque sea un déspota que ahí se dedica a mandar, así, manda, mandamientos porque sí, sino por cariño hacia nosotros. Ella tuvo ese reflejo de Dios en su padre. Pues bien, los padres humanos tienen que pensar esto. ¿Qué responsabilidad tan grande? Si luego un, un padre una madre lo hacen muy mal y luego llega el niño a la catequesis y dice Dios es tu padre y de madre mía, pues estoy, estoy listo con lo malo que ha sido mi padre conmigo. El reflejo de Dios en el hombre. Vamos a pensarlo un poquito. Vamos a alabar al Señor que con todo amor, con todo cariño se nos ha revelado y, y con ese espíritu de, de, de agradecimiento, de, de alabanza al, al Señor que se nos ha manifestado como Padre, que nos introduce en la familia de la Trinidad, pues tenemos este momento ahora de, de oración, de, de alabanza. al Señor en su templo, alabalo en su fuerte firmamento, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza, alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y citaras, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas. con platillos sonoros, alabando con platillos vibrantes, todo ser que alienta, alabe al Señor.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabad al Señor. Muchas veces nuestra oración está muy centrada en nosotros mismos, en cómo estoy, en lo que necesito, pido esto, lo otro. Está bien, pero ojo, que miremos hacia arriba, que no solo... Sea una oración de petición, que no estemos mirándonos al ombligo, que miremos al Señor, que le alabemos, que alabemos a la Santísima Trinidad que se nos ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es nuestro Padre. Estábamos comentando este número 239, la relación entre el Padre Celestial y los padres humanos. La experiencia humana de los padres que son los primeros representantes de Dios para el hombre. Que los padres se den cuenta de esa importantísima misión de reflejar a Dios, de reflejar por un lado su autoridad, eso de que unos niños o unos adolescentes no se les diga lo que está bien y lo que está mal, claro, ellos encantados, encantados de primeras. Yo recuerdo una vez una reunión de con adolescentes que en un momento dado una chica decía eh, a, a otra: sí, sí, tú te quejas de que tus padres te mandan, pero... Yo que hago lo que me da la gana, en el fondo lo he hecho en falta. Que me digan lo que está bien, lo que está mal. Porque lo que pasa es que les, no les importó nada. A esa chica, en el fondo, le dolía que no la educaran, que no se preocuparan de ella. Por un lado, reflejar la autoridad de Dios. Pero por otro lado, no de una manera despótica, no por desahogar mi ira, sino como una manifestación de cariño. Con todo cariño, corregir con todo cariño mostrar lo que es bueno y lo que es malo. Así lo hace el Señor con nosotros, así lo hacía con Israel, así lo hacía Jesús con los apóstoles, una y otra vez tenía que corregirles que no, que no, que os deis cuenta de que yo no he venido a ser servido, sino a servir pues también vosotros, serviros unos a otros con paciencia, sus constantes meteduras de pata el Señor les iba educando. Pero claro, asumiendo nuestra nuestra limitación, dice el catecismo, claro, los padres humanos son falibles, son falibles, claro que sí, se pueden equivocar y se equivocan y pueden desfigurar la imagen de la paternidad y la maternidad. Por eso... Y a pesar de esos errores, de esos defectos, claro, no pensemos, no traslademos esos defectos a Dios. Son un reflejo, tienen que hacerlo lo mejor que puedan, pero obviamente ninguno va a reflejar totalmente y perfectamente a Dios. Un Dios que no es hombre ni mujer, y el catecismo, trasciende la distinción de sexos. No faltaría más. Eh, le llamamos el padre, pero en Dios no hay hombre y mujer. No es como en esas religiones en que hay dioses, diosas. No, no, no tiene nada que ver. No es hombre ni mujer, trasciende esa distinción de sexos y va más allá también de la paternidad y maternidad humanas, que son un reflejo, pero siempre un reflejo imperfecto. Dice San Pablo que toda paternidad humana toma su origen y su medida de la paternidad divina, pero realmente, como dice la última frase de este número, nadie es padre como lo es Dios. Nadie es padre como lo es Dios, pero indudablemente tenemos ese punto de apoyo en la paternidad humana, y tenemos, naturalmente, la gran oración. ¿Cuál es la oración de los hijos de Dios? Pues es el Padre Nuestro. Por eso, Cristina, aquí, en estos números marginales que el Catecismo nos pone para relacionar unas partes con otras del propio Catecismo, vamos a leer uno de ellos, precisamente el número 2779, que nos habla de esa oración al Padre Nuestro.
0: Antes de hacer nuestra, esta primera exclamación de la oración del Señor, conviene purificar humildemente nuestro corazón de ciertas imágenes falsas de este mundo. La humildad nos hace reconocer que nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, es decir, a los pequeños. La purificación del corazón concierne a imágenes paternales o maternales, correspondientes a nuestra historia personal y cultural, y que impregnan nuestra relación con Dios. Dios, nuestro Padre, trasciende las categorías del mundo creado. Transferir a Él o contra Él nuestras ideas en este campo sería fabricar ídolos para adorar o demoler. Orar al Padre es entrar en su misterio, tal como Él es, y tal como el Hijo nos lo ha revelado.
1: Como veis aquí, pues está insistiendo en este, esta idea que antes os decía, que hay que tener cuidado de no transferir así tal cual a Dios pues las imágenes limitadas siempre de la paternidad y la maternidad en nuestro mundo. Y termina este, este número de catecismo con una cita de uno de los famosos autores cristianos de los primeros siglos, Tertuliano, que decía lo siguiente.
0: La expresión Dios Padre no había sido revelada jamás a nadie. Cuando Moisés preguntó a Dios quién era él, oyó otro nombre. A nosotros este nombre nos ha sido revelado en el Hijo, porque este nombre implica el nuevo nombre del Padre.
1: Aquí ya Tertuliano eh, prepara lo que ahora vamos a ver enseguida. Ya no el sentido de Padre en sentido amplio, como hemos estado viendo, que aparece también en, en diversas religiones, sino ya el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos va a revelar el propio Jesucristo. Pasamos por ello ya al sentido estricto de la palabra Padre, de que nos habla el número 240 del Catecismo.
0: Jesús ha revelado que Dios es Padre en un sentido nuevo. No lo es solo en cuanto Creador, es eternamente Padre en relación a su Hijo único, que recíprocamente solo es Hijo en relación a su Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
1: Así pues damos ya un paso más. Ya no simplemente hablamos de que ese Dios creador es el Padre en cuanto origen de todo, en cuanto también nos cuida. No, no, ya damos ese paso que solo podemos darlo porque Dios mismo nos ha revelado cómo es el por dentro, porque Jesús empieza a hablar de su Padre. Mi padre y yo somos uno, se pone al mismo nivel de su padre, pero distingue mi padre y yo. Por lo menos ya hay dos yo, dos personas en Dios. Jesús ha revelado que Dios es padre en un sentido nuevo. Ya no solo en cuanto creador, ese sentido amplio que veíamos antes. No, 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 no. Sino en relación a su hijo único. Entonces aquí hay que distinguir, y esto es muy importante... El, el creador del padre. Yo siempre suelo poner este sencillo ejemplo. Un, un carpintero no se dice que sea padre de la mesa. Es el que ha eh, hecho la mesa. La ha creado, si usamos la palabra crear en un sentido amplio también. La ha fabricado, como queráis decirlo, pero no es padre de la mesa. La mesa no procede de su naturaleza humana. Y en cambio es padre de sus hijos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues el, el trabajo, la creación es algo externo al propio ser, mientras que el hijo procede de las entrañas de los padres, procede de su mismo ser. Es una comunicación de la misma naturaleza. El hijo tiene la naturaleza humana de sus padres como la ovejita tiene la naturaleza de, 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 su, de, la, de la oveja de la que procede, y como el elefante, pues tiene la, la naturaleza del elefante también, que procede de sus padres. Bien, pues el, el, el carpintero no es padre de la mesa, porque la mesa no tiene la naturaleza de, de, del hombre, simplemente ha sido hecha por él. Por tanto, hay que distinguir, cuando decimos, Dios es padre de todos los hombres, porque ha creado a todos los hombres, es ese sentido amplio, nos ha creado, nos quiere, nos cuida, pero no es el sentido estricto, el sentido estricto es cuando Dios transmite su misma naturaleza, pues bien, el sentido estrictísimo de esta palabra padre es la que se da al engendrar a su hijo eterno, Dios eternamente, está engendrando, está transmitiendo su misma naturaleza, obviamente su naturaleza divina, a su Hijo, a su Hijo eterno. Hay una, un aspecto que ya hemos recordado varias veces, pero hay que insistir una y otra vez, y es que nosotros, en el mundo creado, en nuestra limitación, un Señor es Padre a partir de un determinado momento de su vida. Alguien pues eh, vive hasta los 25, 28 30 años, se casa y entonces a partir de esa edad tiene un hijo. Desde ese momento es padre y antes no. Entonces a veces pensamos que eso es así en Dios. Ah, entonces si Jesús es hijo de Dios, entonces hubo un tiempo en que solo estaba el padre y luego ya después tiene al hijo. No, hombre, no. En Dios no es así. Eso es en nosotros. En Dios todo es simultáneo. En Dios todo es eterno. Es decir, el padre desde toda la eternidad Simultáneamente siempre son padre, hijo y Espíritu Santo. No es que haya un tiempo en que está el padre y luego a partir de un momento tiene el hijo. No, 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 no. Desde siempre eternamente es padre precisamente porque tiene un hijo. Y es hijo porque tiene un padre. Se da todo a la vez. Por eso, sentido estricto de la palabra padre solo lo es respecto a su hijo eterno. Al logos, a la palabra, al verbo a quien luego, una vez hecho hombre, se va a llamar Jesús. Y esto aparece muy claro en esta cita, que aquí nos pone el Catecismo de Mateo 11, 27, cuando Jesús dirá, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, porque conocer... Conocer implica tener, conocer a fondo, implica tener esa capacidad de, de, de abarcar al otro y solo Dios puede abarcar a Dios. Por eso, ¿quién conoce realmente a Jesucristo? Su Padre Eterno, que le conoce muy bien porque tiene su misma naturaleza. Nadie conoce al Hijo sino al Padre y nadie conoce al Padre sino al Hijo, sino el Hijo. Solo Jesús realmente conoce a Dios. Todo lo demás son aproximaciones, bueno, que hacemos lo que podemos, desde nuestra reflexión, desde nuestras religiones naturales, pero nadie conoce al Padre realmente, internamente, profundamente, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, es decir, Dios da esa participación, de, Jesús nos da esa participación de su conocimiento que llamamos la fe, que es un don, que es conocer, como dice la encíclica Lumen Fide, con los ojos de Jesús. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y entonces nos lo revela por el don de la fe, la comunicación del Espíritu Santo. Solo por nuestras fuerzas, decíamos, pues podemos solo un conocimiento más o menos, más o menos, pero conocer de una manera mucho más cercana solo es posible por ese don de la fe. Así pues, misterio íntimo de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, se nos revela en Jesucristo. Y, este, y esta revelación, claro, Jesús la fue haciendo progresivamente, y luego ya los apóstoles, pues cuando ya escriben, sea el Evangelio, sea sus cartas, ...pues ya la tienen en el fondo de su alma muy clara... ...y por eso nos dice el número 241... ...nos va a recordar entre tantas y tantas otras citas... ...nos va a recordar tres expresiones... ...con las que se expresa... Eh, ...cómo eh, Jesús, como el Hijo... Eh, ...ha recibido esa naturaleza divina del Padre... ...número 241.
0: Por eso los apóstoles confiesan a Jesús... ...como el verbo que en el principio estaba junto a Dios... ...y que era Dios... ...como la imagen de Dios invisible como el resplandor de su gloria y la impronta de su
1: esencia. Son tres citas, la primera muy conocida, de, bueno, es el primer versículo de San Juan, ni más ni menos, cuando se nos habla del logos, de la palabra, del verbo, diversas traducciones de esa palabra griega, el verbo que en el principio estaba junto a Dios, era Dios, era Dios, ese Jesús con el que había convivido San Juan era Dios, pero es distinto, eh, hay distinta persona, por eso dice que estaba junto, pero a la vez era Dios, estaba junto a Dios en el sentido de Dios Padre y era Dios, Dios Hijo. Luego San Pablo va a llamar a Jesús en Colosenses 1.15 la imagen del Dios invisible, la imagen visible del Dios invisible, el Dios invisible se ha hecho visible en Cristo. Y luego la carta a los Hebreos, con una expresión que viene a decir lo mismo que la anterior, nos habla de Cristo como el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre y la impronta de su esencia tenemos el reflejo en nuestro mundo de cómo es Dios, el reflejo de su gloria, lo que en el credo diremos luz de Dios de Dios, luz de luz. Luego el siguiente número nos va a hablar de cómo esto se plasmó en, en los credos y concretamente en el concilio de Nicea, pero eso ya lo dejamos para el próximo día, porque es muy importante esto que nos iba a enseñar el concilio de Nicea, pero que como veis no va a hacer sino recoger lo que ya estaba en la escritura. Pues damos gracias a Dios que se nos ha manifestado, que nos ha revelado eh, su misterio, que nos ha hecho eh, entender siempre desde nuestra limitación, pero por el don del Espíritu Santo, que es padre, no solo en ese sentido amplio de creador, sino que es padre porque engendra a su Hijo y, como luego veremos, nos va a meter en la familia, nos va a hacer hijos adoptivos, obviamente, en un sentido muy distinto al de Cristo, pero real, de que recibimos la vida divina. No simplemente nos ha creado, sino que nos ha dado una participación en su vida divina. Todo ello es don y obra del Espíritu Santo, al que vamos a invocar con aquel... Y no tan bello como en la JMJ de Sidney, dedicada al Espíritu Santo, pero antes recordamos cómo pueden nuestros oyentes si lo desean hacer. Consultas, preguntas, testimonios. Participa en el programa
0: con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo.es. Catecismo arroba Señor
1: Cristina, nos quedaba alguna pregunta por ahí, quizá.
0: Sí, eh, nos han llamado para hacernos eh, hacerle una pregunta sobre eh, la figura de Juan. Eh, la señora pregunta que ella entiende que en el Evangelio aparecen dos Juanes, uno el primo de Juan y otro el apóstol. Y quiere saber en la última cena cuál de los dos es el que se recuesta en el pecho del Señor.
1: Uno el primo de Jesús, querrás decir, ¿no? Sí, perdón, el primo de Jesús. Sí, sí, bueno, está claro que es el Juan evangelista. Hay que tener en cuenta que el primo de, del Señor, Juan Bautista, muere durante la vida pública de Jesús. Se nos cuenta en el Evangelio, ¿no? Como, como Herodes le manda a cortar la cabeza, ¿no? Por tanto, es, es ese, ese hombre que da la vida por, por Jesús, eh, cuando todavía Jesús está predicando, y es posteriormente, cuando ya es la última cena, y donde está Jesús con sus apóstoles, y uno de ellos, que todo indica que es Juan evangelista, pues es el que reclina su cabeza, ...en el corazón de Cristo... ...no está mal... ...pues eso es lo que le pedimos al Señor... Y ...particularmente para mañana por la noche... Eh, ...hora santa de víspera de primer viernes de mes... ...precisamente esa fiesta mensual... ...digamos del corazón de Jesús... ...pues es lo que intentaremos hacer mañana... ...en la hora santa... ...reclinar nuestra cabeza... ...en el corazón de Cristo... ...que nos ha revelado a la Santísima Trinidad... ...el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... ...para que vivamos con confianza de niños... ...como nos enseñó Teresita del Niño Jesús confianza en un, decía ella, nunca se tiene suficiente confianza en un Dios tan bueno, que tengamos problemas y aunque se nos estropeen los cables, que es lo de menos, pues tengamos siempre confianza en nuestro Señor. Pues pedimos su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día en el Señor.